0: Ute Helmut-Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 des Podcasts von Führung Pur mit dem Titel wie bindest Du Performer an Dein Unternehmen? Bevor ich inhaltlich einsteige, mach es Dir erstmal so richtig gemütlich. Hol Dir einen Kaffee oder einen Tee auf die Pfote oder ein Kaltgetränk und entspann mal. Ah, geht doch. So, und ich habe mir jetzt... Ab Folge Nummer 15 eine Neuerung einfallen lassen und zwar werde ich jede Folge mit einem Tipp aus dem Türmchen beenden. Was soll das sein? Also du bekommst am Ende dieser Folge einen praktischen Anwendungstipp, den du sofort umsetzen kannst. Deswegen Tipp und aus dem Türmchen, ja, wenn du mal auf meiner Homepage warst, www.pur-führung.de, dann siehst du mein office home und es ist ein kleines Fachwerkhaus und wird hier im Dorf auch Türmchen genannt. Deswegen sei gespannt am Ende der Folge auf den Tipp aus dem Türmchen. So und jetzt steigen wir ein. Vielleicht beschäftigt dich die Frage, wie bindest du Performer an dein Unternehmen? Weil du genau weißt, wenn deine besten Mitarbeiter gehen, einer, zwei oder noch mehr, dann bricht dir echt was weg und du hast ein Problem. Ja, Kundenbeziehungen lösen sich auf oder Wissen wird mitgenommen oder beides und auch die Beziehungen innerhalb der Firma äh, bröseln auseinander also das ist echt ein Pfund wenn Performer gehen und das bereitet dir auch manchmal schlaflose Nächte deswegen stellst du dir die Frage wie bindest du die an dein Unternehmen das kann ich dir beantworten gar nicht ja jetzt wirst du sagen flippt sie jetzt völlig aus ja Nee, der Ansatz ist falsch. Wenn Du glaubst, ja, dass Du die binden musst, dann läuft was falsch in Eurer Arbeitsbeziehung. Das Einzige, was Du mit Performern machen kannst, damit sie bleiben, ist, sie begeistern. Und ich rede das schon seit 20 Jahren und jetzt, liebe Leute, habe ich Artikel in Zeitungen gefunden, die das bestätigen. Ich werde trendy, es gibt sogar ein Wort dafür. Es gibt das Wort Employee Experience. Und diese Employee Experience, die ist von Forrester. Ähm, ich zitiere euch jetzt mal, was die hier geschrieben haben. Die Employee Experience von Forrester zeigt, dass eine motivierte Belegschaft ein wichtiger Treiber für den Unternehmenserfolg ist. Motivierte Mitarbeiter setzen sich stärker dafür ein, Hindernisse bei ihren Aufgaben zu überwinden. Sie betreuen Kunden besser und bleiben länger im Unternehmen. Unternehmen, die es jedoch versäumen, ihren Mitarbeitern zuzuhören, sie zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen, riskieren negative Auswirkungen. Dies kann zu einer höheren Fluktuation führen, unbefriedigende Kundenerlebnisse hervorrufen, das Markenimage schädigen und Investoren verstimmen, wodurch ihre Kosten enorm steigen können. So, also es gibt jetzt einen Begriff dafür. Also ich bin völlig begeistert hier von Forrester und die haben eine Studie durchgeführt, wie sich diese X auf den Unternehmenserfolg auswirkt. Ja, also die Employee Experience. Und sie schreiben weiter, die X befindet sich an einem Wendepunkt, Wer jetzt in eine Vorreiterrolle hinsichtlich X einsteigt, wird beträchtliche Vorteile für Mitarbeiter, Kunden und das Geschäftsergebnis realisieren. 78% der Human Resource Führungskräfte sind der Auffassung, dass die X in den nächsten zwei Jahren einer der wichtigsten Faktoren für die Erfüllung wesentlicher geschäftlicher Ziele sein wird. In den nächsten zwei Jahren. So, was bedeutet aber dieses äh, Employee Experience? Wie schaffst du denn als Chef Employee Experience? Ja, wie schaffst du es denn, dass sich deine Performer wohl bei dir fühlen? So, und also diese Studie ist aus dem Jahr 2020. Das heißt, äh, es geht, jetzt haben wir noch ein Jahr, ne? Es geht darum, dass Du im nächsten Jahr Deinen Laden wirklich umkrempelst, wenn Du das möchtest. Wenn Du positive Auswirkungen auf Deine Mitarbeiter, auf Deine Kunden und auch auf Dich selber kreieren willst, wir sind an einem riesen Wendepunkt. Und wisst Ihr was? Ich kann diesen Mist nicht mehr hören. Den War of Talents – oder wenn du Gesundheitsleistungen zum Alleinstellungsmerkmal machen willst, oder tue doch mehr für die Work-Life-Balance deiner Mitarbeiter, oder, oder, oder schenke doch alle eine Villa am See und binde sie damit. Ich glaube nicht, dass das geht. Und ich habe das auch schon mal selber erlebt. Also ich war in einer Firma, da war ich, ja, da war ich so ein Performer und die wollten mich dann binden, weil sie gemerkt haben, die Ute wird unzufrieden und die geht jetzt hier bald. Und ich wollte dann auch mehr Verantwortung übernehmen. Das ging aber nicht. Aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen aus meiner Sicht. Ich wollte was bewegen. So, und äh, da haben sie gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Da musst du noch ein bisschen warten. Und dann haben sie mir einen Geschäftswagen gekauft. Neun. Und der Trick war... Das, also alle Mitarbeiter haben eine bestimmte Automarke gefahren, sagen wir mal Volvo und die Geschäftsleitung, die fuhr eine andere Automarke, sagen wir mal Audi. So und ich kriegte also jetzt einen kleineren Audi. Ja, Also war schon deutlich mehr an die Geschäftsleitung rangerückt, aber natürlich noch ein bisschen kleineres Modell, habe mich aber rein autotechnisch von allen anderen abgehoben. Und soll ich euch sagen, was das bei mir bewirkt hat? Ich war stinksauer. Ich habe mir gedacht, die glauben jetzt allen Ernstes, sie können mich mit diesem Audi kaufen. Und ich halte die Bälle flach. Ich wollte was bewegen und mich nicht nur durch einen Audi bewegen lassen. <lacht> ich war fassungslos, ja. Ich muss zugeben, mein Ego hat diese Autofahrt in diesem Audi äh, einige Wochen genossen, aber danach äh, ja, kam meine Seele wieder durch und sagte, Ute, wenn du was bewegen willst, verlierst du hier nur Zeit. Die packen dich, die lassen dich das nicht machen. So, und wenn du einen Performer in deiner Firma hast, der, der so oder so ähnlich tickt, dann kannst du den nicht binden durch mehr Work-Life-Balance? Und meine Beobachtung ist die, je größer eine Firma ist, ja, umso putziger werden manchmal diese Ansätze gelebt. Also ich war mal in einer Firma, da bist du unten reingekommen, da war ein Massageraum und da kam jeden Dienstag ein Masseur und hat massiert. Ich meine, das ist ganz nett, ne? Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Performer, willst Dinge voranbringen, bist gefrustet, weil du das aus irgendwelchen Gründen nicht darfst und lässt dich jeden Dienstag mal äh, massieren? <lacht> was, was soll das bringen? Also die Massagen, die buchen die Leute, die nichts voranbringen wollen, die gefrustet sind und die nicht kapieren, ähm, ja, dass sie mehr von ihrer Kraft in deine Firma einbringen sollten, damit es ihnen besser geht, sondern die rumjammern und oh, ich habe dies und jenes und oh, 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 ja, die förderst du mit all dem, wenn du es so ansetzt. So, aber wie setzt man es denn nun richtig ein? Ja, wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter Emotional gebunden sind und eben nicht mit so einem Lasso festgehalten werden. Ne? <lacht> so, so fühlt sich das nämlich an. Also, so ein Audi ist schon ein geiles Lasso, aber es ist ein Lasso. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Ja, ich will kein Cowboy und Indianer spielen, ich will das bewegen. So und. Wenn Du als Führungskraft spürst oder als Inhaber Deiner Firma, hier ist was im Wandel, dann habe ich einen Tipp für Dich. Und wenn Du den anwendest, das ist der Turbo. Der ist aber nicht ganz so leicht anzuwenden. Und in der Anwendung sehe ich im richtigen Leben auch viele, viele putzige Ausführungen. Ich sage Dir jetzt ganz klar, worauf es ankommt. Und wenn Du es in Reihenform anwendest, dafür stehe ich mit meinem vollen Namen, dann klappt's. Also verabschiede Dich mal von der Idee, dass Du sonst was bieten musst, ja, damit Du Deine Mitarbeiter mit dem Lasso bindest. Sondern versetz Dich mal in die Lage, was brauchen Deine Mitarbeiter von Dir emotional, damit sie hinter Deiner Firma stehen. So, und da hilft nur eins. Führe ein Gespräch mit deinen Mitarbeitern und frage, was läuft hier gut und was sollten wir aus deiner Sicht verbessern? Die beiden Fragen reichen. Schreib sie dir auf. Was läuft hier gut und was sollten wir aus deiner Sicht verbessern? Und wenn dir dein Mitarbeiter antwortet, dann hast du nur einen Job, Hinhören. Also in diesen Studien wird oft von Zuhören geredet. Ich bin kein Freund von Zuhören, das ist mir noch zu, zu. Und der Unterschied zwischen Zuhören und Hinhören ist für mich, dass du dein eigenes wirtschaftliches Interesse parkst. Mach dich wirklich locker. Hör hin, spür hin, versteh wie es deinem Mitarbeiter als Mensch geht. Und das lässt du dann erstmal sacken. Und wenn du das hast sacken lassen und bei dir ankommen lassen, dann führt ihr ein weiteres Gespräch und überlegt, wie ihr das in eure Firma integrieren könnt. Also, ich rede hier von Begegnungen von Mensch zu Mensch, von Seele zu Seele. Was brauchst du wirklich? Und stell dir mal vor, du hast einen Performer, der überlegt gerade, ob er sich selbstständig machen soll. Und ihr redet da offen drüber und ihr findet eine Unternehmensform, wie du das in deine Firma integrierst. Ja, im schlimmsten Fall gründet der auch noch eine neue Firma und ihr liefert euch zu. Aber stell dir mal vor, so, so weit würde ich gehen. Oder ihr redet über einen höheren Anteil am an flexiblem Gehalt oder ich weiß es nicht. Oder du hast so einen Performer, der sagt, ich brauche das und das und das, um diese Idee zu realisieren. Und das sind hohe Investitionskosten. Redet darüber. Oder du hast einen Performer, ja, der ist gerade frisch verliebt und Schatzi wohnt aber 300 Kilometer weit weg. Und der würde gerne am Montag und am Freitag noch von Schatzi ausarbeiten. Bist du da so offen? Ich erlebe viele Chefs noch in dieser Rolle, naja, wenn meine Leute in meiner Firma sind, ne, dann arbeiten die ja. Mach dich locker von dieser Haltung, die ist von vorgestern, wenn du mich fragst. Ja, die ist geprägt von, wer in meinem Büro ist, da habe ich die Kontrolle, da habe ich die Zeiterfassung, ganz wichtig, und am besten machst du noch Handyverbot. Da hast du ja die Denke, wer acht Stunden am Tag hier funktioniert und das möglichst effizient, aber du hast natürlich nichts dagegen, wenn die mal ein privates Schwätzchen machen, äh, das ist der Beste. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, der Beste ist der, der zufrieden ist, der Ergebnisse erreichen will, der Ideen kreiert, der mitmacht an dieser Neugestaltung von der neuen Businesswelt. Da kommst du aber nicht hin, wenn du im Hamsterrad bist. Sondern du brauchst die Erlaubnis, aus diesem Hamsterrad aussteigen zu dürfen. Und sei dir sicher, ja, der wird dann nicht acht Stunden am Tag effektiv oder effizient was produzieren oder abarbeiten. Aber wenn der am Tag drei <lacht> oder eine mega Idee kreiert und überlegt, wie kriegen wir die auf die Straße? Ja, vielleicht ist dir damit viel mehr gedient. Und ich bin mir dessen wohl bewusst, dass ich hier auch nur über eine bestimmte Menschengruppe rede. Also meine Kunden sind alles Dienstleistungsunternehmen. Ja, Wenn du aus dem produzierenden Gewerbe kommst, äh, ja, da müssen Menschen funktionieren. Noch. Ja, bis wir irgendwann Roboter haben. Ähm, aber mir geht es darum, wie kannst du deine Dienstleistung verbessern? Und da brauchen wir verdammt viele gute Ideen. Und ja, es ist also an der Zeit, dass du aus der Denke rausgehst, raus aus dem Funktionieren, rein ins Kreieren. So, und jetzt erzähle ich dir mal, was ich so erlebt habe. Also durch Corona war ich ja gezwungen, aus diesem Hamsterrad rauszugehen. Und als ich dann durch all meine Existenzängste durch war, ja, dass ich nicht mehr sein darf, was völliger Blödsinn ist, weil das komplette Gegenteil ist passiert, ich bin in meine Existenz gekommen. Nur meine ich das jetzt völlig anders. Also vorher bin ich so dem Geld hinterhergerannt, weil ich muss ja, ich muss ja für meine Familie sorgen, ich muss ja für mein Kind sorgen. Und äh, weil sonst äh, sind wir pleite und können nicht mehr in den Urlaub fahren und können nichts mehr essen. So, und wenn du dieses Mindset austauscht, wenn du in deine Existenz gehst und deine Kreativität anzapfst, die ist in dir drin, dann hast du so ein Mindset von ich mache und das bewirkt. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Das gelingt dir aber nur, wenn du wirklich aus dem Funktionieren raus bist. Und es gelingt auch nur, wenn du ein bestimmtes Maß an Erholung hast und wenn du ja, durch diese Entmutigungsschleife durchmarschiert bist, ach, was will die Welt von mir schon haben, ich kann sowieso nichts und ich bin nicht gut genug, wenn du da durch bist und dann sagst, ich existiere, es wird einen Sinn haben und ich mache jetzt einfach, dann fängst du an, aus dir heraus zu kreieren. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du fällst in so eine Notsituation rein, dass du in deine Existenz musst. Der zweite Weg ist immer der schnellere Weg, aber auch der unangenehmere Weg. Und ich weiß, dass in diesen Zeiten Menschen sowohl in der einen Schleife fahren, äh, als auch in der anderen sein können. Aber wenn du spürst, ich kann so nicht mehr, dieses Funktionieren killt mich, dann fühl dich herzlich eingeladen, in deine Existenz zu gehen. Es ist wunderbar. Und erlaube es in dem Maße dann auch deinen Mitarbeitern, deinen Performern. Setz dich hin, hör hin und lass es sacken. Parke deine wirtschaftlichen Interessen und stelle die Frage, was läuft hier gut, was können wir verbessern? Gib deinem Performer ja maximale Freiheit, was er braucht, um an sein kreatives Potenzial zu kommen. Probier es doch mal aus. Vier Wochen. Ja, und danach fragst du die Fragen nochmal. Was läuft hier gut? Was können wir verbessern? Und jetzt noch ein Geheimtipp. Also viele Chefs sagen mir immer, die und die Mitarbeiter sind gut und die sind nicht so gut. Und die ist übrigens eine Katastrophe. Boah, wenn du dich traust, alle zu fragen, was läuft dir gut und was können wir verbessern? Und wenn du auch denen, die du eigentlich schon auf der Abschussliste hast, das Gefühl gibst, und von dir möchte ich es ganz besonders wissen, dann sei mal gespannt, was da rauskommt. Ich erlebe das immer und immer wieder in Firmen. Ja, also ich mache ja dann Interviews mit allen und die, die auf der Abschussliste stehen, die bringen meist echt neuwertige umsetzungsstarke, kreative Ideen aus der neuen Welt. Das hat aber dann damit zu tun, dass du als Chef das denen gar nicht erlaubst. Ja, Und das merken die jeden Tag. Und dann äh, müssen sie ja irgendwie, weil sie glauben, sie müssen im Hamsterrad sein. Du gibst ihnen ja keine Erlaubnis, da rauszugehen. Ja, wie soll da was entstehen? So, ich lade dich also herzlich ein, in deine Existenz zu gehen. Gib Deiner Seele Raum. Mach Deine Kreativität auf. Schau erstmal, was Du dazu brauchst. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, ich muss mich wirklich aus allem rausziehen, um kreativ sein zu können. Ich kann mir nicht morgens ein Coaching reinballern von 9 bis 11 und dann ab 11 kreativ sein. Schaffe ich nicht. Sondern ich brauche da wirklich eine Woche Luft. So, und dann mache ich am Montags erstmal Joggen und Ausschlafen. So, und dann geht das am Dienstag schon ganz anders los. Und je zufriedener ich bin, je happier ich bin, je dankbarer ich bin, umso mehr neue Ideen kommen da. Und das fühlt sich so gut an, Leute. <lacht> Wenn du sagst, Ute, ich komme da alleine nicht hin. Du kannst auch gerne über meine Homepage www.pur-führung.de ähm, schauen und dir einen Termin mit mir buchen. Ich habe auch kleine Zusatzpakete und ich schaffe es wirklich gut. Ich brauche anderthalb Stunden, um Menschen zu scannen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo gehörst du eigentlich hin? Wo gehört denn deine Seele hin? Ich sehe das. So und... Äh, Meist verkaufe ich aber immer Termine zweimal anderthalb Stunden und in diesen zweimal anderthalb Stunden ist es mein Ziel, dass du erkennst, was sind deine Werte und was sind deine Ziele. Aber nicht die, wo du die BWL-Mantras vorausstellst, sondern die, die wirklich dir entsprechen, die deiner Existenz entsprechen. Und wenn du Bock drauf hast, dann meld dich, dann schauen wir da hin was es ist, weil in dem Rahmen, in dem du das machst, kannst du das erst für deine Mitarbeiter. So. Ich wünsche dir, dass du den Mut hast, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ich stehe hier mit meinem vollen Namen dafür, dass du weiterleben wirst. Vielleicht musst Du mal ein Stück investieren in Dich und in Deine Seele. Und da kommt gerade mal nicht so viel Gewinn. Aber ich garantiere Dir, ja als Pionierin der neuen Führung, dass wenn Du in Deine Existenz gehst mit Deinen kreativen Ideen und Du konsequent Deine Firma danach ausrichtest und wenn Du Deinen Mitarbeitern ja, wenn du die fragst, hinhörst und das, was sie brauchen, integrierst, dann bekommst du eine völlig neue Ausrichtung in deiner Firma, ihr werdet zufriedener sein, dann könnt ihr Kunden zufriedener machen, dann brauchst du dir die Frage gar nicht mehr stellen, wie kann ich denn Performer binden? Verstehst du jetzt, wie bescheuert das ist? Weil ihr macht dann einfach einen guten Job zusammen und habt Spaß, dass es euren Kunden gut geht. Und dass sie etwas für sie leistet. Trau dich. Es droht Zufriedenheit. Mal wieder. <lacht> so, das war die heutige Folge. Wie bindest du Performer an dein Unternehmen? Und der Tipp aus dem Türmchen ist, such dir einen aus und frag ihn die zwei Fragen. Was läuft hier gut? Was können wir verbessern? Und hör nur gespannt hin, parke deine eigenen Interessen dabei. Und dann gibst du diesen Menschen mal vier Wochen mehr Freiheiten und du fragst danach diese beiden Fragen nochmal. Und sei gespannt, was da rauskommt. Und wenn du schlau bist, integrierst du das in deine Firma und machst das auch noch mit mehr Leuten. So, das war der Tipp aus dem Türmchen. Ich wünsche dir fröhliches Umsetzen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und da geht es um das Thema, wie findest du die Menschen, die zu dir und deiner Firma passen? Also es geht um Personalauswahl. Wenn das für dich spannend ist, dann hör doch wieder rein. Ich freue mich auf dich und ich verlinke dir hier unten in den Shownotes noch ein Geschenk. Ja, und zwar habe ich ein gratis E-Book entwickelt wo ich mal aufgeschrieben habe, was ich für die vier Kernkompetenzen von Führungskräften halte in dieser neuen Zeit. Wenn dich das interessiert, welche vier Kernkompetenzen das aus meiner Sicht sind, dann kannst du einen Abgleich machen. Habe ich die schon? Sollte ich da die ein oder andere mehr ausbauen? Gibt es Menschen in meiner Firma, die die mehr haben? Sollte ich die mehr fördern? Ja, vielleicht entdeckst du auf diese Art und Weise auch neue Performer. Also, wenn das für dich spannend ist, schau unten in den Show Notes, da wird es verlinkt über meine Homepage. Und dann kannst du dir mein Gratis-E-Book holen. So, und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Ich sage tschüss und alles Gute. Hier war Ute. Ciao.